0: Hallo luisteraars, daar zijn we weer met een speciale bonusaflevering. We zijn heel hard aan het werk met seizoen 3 van de podcast, want we hebben nog opnames op de plank liggen van de gesprekken die we voerden in onze pop-up store op Utrecht Centraal. En er staan nieuwe opnamedagen gepland. Genoeg plannen dus en die afleveringen gaan jullie zo snel mogelijk zien verschijnen op de plekken waar je altijd naar onze podcast luistert. Maar voor het zover is hebben we voor jullie net als vorig jaar een bonusaflevering. Daarin gaan we, net zoals in Ik vertrek, even kijken hoe het nu is met de mensen die in seizoen 2 een gesprek hadden met Bertolt. Hoe vonden ze dat gesprek, hebben ze iets aan gehad en hoe gaat het nu met het probleem waar ze toen mee worstelden. We spraken een aantal mensen en laten hier hun updates horen. Heb je nou die afleveringen zelf nog niet geluisterd, dan moet je dat echt eerst even doen, want anders snap je helemaal niets van wat je hier gaat horen. We beginnen met Marielle. Ze sprak met Berthold over moeite hebben met kiezen. Het gesprek ging al vrij snel de diepte in en ze kwamen zelfs uit op thema's als het nut van ons bestaan en wat je eigenlijk moet doen om je leven te laten lukken. We vroegen haar om een
1: update.
2: Hoe heb ik het gesprek met Berthold ervaren? Ik vond ze heel leuk om te merken dat het in zijn eigen huis was. Dat gaf mij een heel ja, vertrouwd gevoel. Waardoor ik me zeer snel op mijn gemak voelde. Uh, ontvangstprettig, um, uitleg goed. En wat ik dus ook merkte was dat wij uh, heel erg snel al to the point kwamen. En uh, ja, dat heeft mede ook met het eerste te maken. Het modelletje helpt er ook wel bij, denk ik. Al hebben we dat niet zo gebruikt. Uh, be, be, yeah, het is een snelle denker, een snelle schakelaar, dat ben ik ook wel, dus nou, dat ging al vrij snel. Maar goed, dus dat was mooi. Ja, het is een hele prettige, warme man waar de ervaring in doorklinkt. <sk> ja, dat. En hoe gaat het nu met me? Ja, het gaat heel goed met me. Ik durf keuzes te maken. <ciffs noir> En dat betekent dat ik mijn baan heb opgezegd. Dat ik keuzes maak en daarom ook niet alles tegelijk meer doe. Het is wel een grote valkuil. Ik ben wel heel snel geneigd om, om veel uh, aan te pakken. Maar goed, dat weet ik nu van mezelf en, en daar hou ik dus rekening mee. Ja, dus ik ben ook wat liever voor mezelf aan het worden. In de zin dat ik niet alles meer tot in de perfectie hoef te doen, dat, dat is ook wel fijn. En ook dat ik veel meer geniet van ja, de, de, de echte clichés. Dus het, het, het samen zijn met mijn, met mijn familie, de zon, uh, <laughs> mooie gesprekken met vrienden. Dus daar wel sneller vervuld in ben. En Niet kunnen kiezen betekent natuurlijk ook uh, ja, niet conformeren ergens aan. Dat durf ik ook wel meer. Ik, ik merk wel ja, dus dat het een, een, een echte strategie was hè, om, om ook mezelf niet kenbaar te hoeven maken. Maar dat ik wel steeds meer voor mijn keuzes kenbaar wil zijn en open en transparant wil zijn. En dat verandert wel weer de contacten met de medemensen
0: omheen. Nou, <laughs> dit is eigenlijk... We gaan door met Paul. Hij kwam bij ons terecht omdat het hem niet lukte om een boek uit te lezen. Klinkt misschien een beetje als een onbenullig probleem, maar Paul had er echt last van. En in het gesprek met Bertolt werd al gauw duidelijk dat er meer achter zat. Het zorgde er bijvoorbeeld voor dat hij zich een slappeling voelde. Hij wilde heel graag een boek uitlezen om te bewijzen dat hij geen slappeling is. Hij vertelde ook nog dat hij binnenkort naar Frankrijk zou gaan om bij iemand een vloer te leggen. Inclusief plinten, hoopte hij, want wat nou als hij die klus ook niet wist af te maken? We blikten terug en vroegen Paul wat hij nou eigenlijk zelf van het gesprek vond.
1: Terugkijkend op het gesprek. Ik vond het een uh, prettig gesprek. Met een uh, flinke vader erin. Die uh, een aantal punten bij me aanraakte. Waarvan ik wist ja, die, 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 dat, ik da dat ik die lastig vind. Dat ik daar de neiging heb om, omheen te gaan. Uh, confronterend. Het uh, voor de spiegel staan en zeggen ik ben een slappeling, dat was uh, uh, lastig, ook wel pijnlijk. Maar ik merk nu dat ik, uh, ja, er is een soort acceptatie, of, nou een acceptatie dat het er is en dat het uh, een deel van mij is, maar dat het niet, zo, niet is dat ik uh, me daardoor laat lijden. Het grappige is uh, de, de lamellenvloer leggen in, uh, in Frankrijk dat daar wel de plinten op zitten en uh, het is niet zo dat me dat, dat dan extra trots maakte maar meer oké okay, zo doe ik het dus. Ik kom nog wel regelmatig tegen dat, het, uh, of dat ik me bewust ben van het feit dat ik daarin uh, hoge eisen stel die ik niet waar kan maken maar terugkijkend vond ik het een, een heel uh, waardevol gesprek wat uh, de afgelopen tijden maanden, dat ik me realiseer dat, het, uh, dat daar veel meer een keuze in zit. En het is wel grappig dat ik dan 68 moet worden of 67 moet worden om daar achter te komen. Um, het is nu meer een keuze geworden, maak ik de dingen af of maak ik ze niet af. En ben ik er tevreden mee en is het zo dat ik nu bezig ben met de omgeving dat die er tevreden op zijn. Waar het natuurlijk over ging, het lezen van een boek. Ik uh, zit nu op de camping en uh, nadat ik een boek wat ik al jaren meenam en waar ik steeds tegenaan liep dat ik het niet uitlas, dat heb ik een tijd geleden maar, maar weggegooid, omdat ik dacht van ja, dit, dit, dit gaat hem niet worden. Heb ik nu een, uh, wat boeken meegenomen en heb mijn eerste boek uitgelezen, een detective. En dat uh, was erg lekker om te doen. Dus dat is een uh, winst voor me.
0: volgende is Marlee. In haar samengestelde gezin met drie pubers loopt het niet altijd zoals zij graag zou willen. Haar verlangen was een soort Punica-oase, waarin alles goed is en iedereen gelukkig. Zij sprak met Bertolt over deze situatie en samen kwamen ze eigenlijk in twee verschillende vakjes van de Matrix uit. Zowel oplossen door zelf actief meer Punica-oase-momenten te creëren, maar ook loslaten. Het laten gaan van die verwachting dat haar gezin altijd maar warm en gezellig moet zijn. Niet eenvoudig, dus daarom vroegen we haar hoe het nu met haar gaat en met haar gezin en hoe ze het gesprek met Bertolt vond.
3: Nou, eindelijk een uh, berichtje van mij. Ik had bedacht dat ik in mijn vakantie op mijn gemak jou ging antwoorden, maar uh, nou ja, ik ben het gewoon simpelweg vergeten. Dus nu uh, bij deze mijn antwoord. Ik vond het heel leuk met Bertolt uh, en hoe het nu met mij gaat in onze Punica-oase. Dat is uh, op dit moment nog best wel uh, een dingetje. In november is mijn moeder overleden. En uh, nou ja, een half jaar daarvoor was al mijn uh, schoonmoeder en mijn schoonzus overleden. Dus wij zijn eigenlijk wel in een gekkig jaar beland. Dus ja, weet je, dan ben je niet zo heel erg bezig met je Punica-oase. Het grappige is dan, doordat er andere dingen gebeuren, dat je wel, uh, nou ja wat zaken los kan laten rondom de pubers... en dat die punica-oase dan ook niet meer zo van belang is. Dus in die zin is het een tijdje best wel uh, oké okay gegaan. En uh, de laatste maand of drie geleden... hebben mijn dochters uh, een clash gehad met hun vader... waardoor zij niet meer daar naartoe gaan. Alleen, uh, wat ik wel merk, is dat mijn man en ik... nu het heel lastig vinden. Want wij hadden natuurlijk een tweewekelijks oplaadmomentje... om even met z'n tweeën... Uh, uh, de boel de boel te laten en dat is nu weg. En ik merk dat dat ons wel wat doet en dat de balans uh, weg is... en dat we daar een beetje naar op zoek zijn. En uh, nee, de kinderen hebben ons natuurlijk helemaal niet nodig... en die zeggen vooral, uh, ze niet te sanaken. je uh, hè, doe gewoon je ding wat je altijd al deed. Dus we zijn weer te hard aan het werk om uh, te zorgen dat alles weer uh, goed draait. Dus nou ja, gelukkig zijn we ons daar wel bewust van. Uh, dus dit gaat met vallen en opstaan. Maar het is wel leuk om inderdaad weer, nou, nu zeker met jouw vraag, uh, dat je er weer een keer uh, bij stil kan staan. Van joh, we zijn misschien toch wel weer te hard aan het werk. Nou ja, zo. Overal gaat het goed met af en toe nog uh, wat valkuilen. Groetjes!
0: En dan nu Marieke. Zij was degene die moeite had met echt blij zijn. Ze gaf haar leven een acht, maar ze had het idee dat ze desondanks al heel erg lang niet meer echt blij geweest was. Gedurend het gesprek werd duidelijk dat ze zichzelf afsloot voor anderen, uit angst om weer gekwetst te worden. Maar dat ze er ook van overtuigd was dat ze juist iemand anders nodig had om blij te kunnen zijn. Terwijl ze juist zo graag zou willen bruisen van blijheid. Ook alleen. We vroegen haar om een update.
4: Hoe het met me gaat sinds het gesprek met Bertolt, nou goed... Ik merk dat ik vooral veel zelfgelegde reserves heb afgelegd. De rem die ik had gezet op blijheid, doordat ik blij zijn vooral wilde delen. Want als ik in mijn eentje blij was, dan vond ik dat zelf onvoldoende. Een mens is niet gemaakt om alleen te zijn. En samen is alles leuker. Dat waren twee erg diep ingesleten overtuigingen, die ik in de weken volgend op het gesprek los heb kunnen laten. Het was een heel lang gesprek met Bertolt, waar heel veel in ter sprake kwam en totdat ik de opname zelf terugkreeg. Ja, ik was een heleboel een beetje vergeten. Er was zoveel langsgekomen. Dus toen ik hem terugkreeg, was ik heel blij, juist omdat die opname en hem vaker afluisteren daarna vooral enorm heeft geholpen. Ik hoor hem nog regelmatig in mijn herinnering zeggen: "Wil je daar dan eens mee stoppen? Dat is dom." En voor iemand die vindt dat hij vooral zelf zijn boontjes moet doppen, is het heel verhelderend en behulpzaam om het gewoon zo terug te krijgen. Niet als omvloerst advies, gewoon, plain hoe het is. En daar ben ik Bertolt dus diep dankbaar voor. Blij zijn en kunnen bruisen heb ik kunnen loskoppelen van iets of iemand anders. En daardoor is het er gewoon. En hoef ik het niet in te houden of per se te delen. En als ik dat op momenten toch nog steeds zo voel, dan deel ik het gewoon met het universum. Als een briefje in de lucht. Wie weet wie het dan nog weer kan inademen en waar dat dan weer goed voor is. Dus, bedankt.
0: En dan Babette. Zij was bijna klaar met haar studie geneeskunde, maar was er eigenlijk achtergekomen dat ze geen arts meer wilde worden. Ja, maar wat dan wel? Tijdens het gesprek wisten Babette en Bertelt het om te draaien. Het probleem is niet dat ze niet meer weet wat ze wil. Ze weet juist heel goed wat ze wil. Geen arts worden. Maar wat dan wel? Ja, dat hoeft ze eigenlijk nog helemaal niet te weten op dit moment. Het is inmiddels even geleden, dus we vroegen haar hoe het nu met haar gaat en of ze tegenwoordig wel weet wat ze wil.
5: Uh, allereerst um, het gesprek met Bertolt vond ik heel uh, interessant, ik had nog nooit zoiets gedaan en uh, het feit dat we mijn probleem hadden omgedacht vond ik, nou dat is natuurlijk heel fijn, dat ze waar ik voor kwam, maar het bracht me ook echt veel, daarna kon ik lichter over mijn probleem nadenken eigenlijk en in plaats van dat ik alleen maar dacht, ik weet niet wat ik wil, dacht ik, ik weet wat ik wil en ik wacht dat het juist op mijn pad komt. Dus ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt direct na het gesprek. Uh, mijn koosschap heb ik afgemaakt, mijn studie heb ik afgerond en mijn diploma heb ik gehaald. Ik ben nu officieel dokter. En het eerste half jaar na mijn afstuderen ben ik op reis gegaan om nou, alles even te laten bezinken... en te bedenken wat ik nou precies wilde en wat de toekomst voor mij in petto mocht hebben. En hoe langer ik eigenlijk weg was, des te meer ik het hele dokter zijn weer zag zitten... Um, dus inmiddels ben ik terug en uh, over twee weken begin ik met mijn eerste baan als dokter. Uh, dus dat is heel anders dan, denk ik, Bertolt had verwacht. Of in ieder geval hoe in het gesprek ook. Um, ja, denk ik wat zijn verwachting was. Um, en eigenlijk ook heb ik mezelf heel positief erin verrast. Um, ik wil eigenlijk heel graag huisarts worden op dit moment. En om daar te komen ga ik eerst een tijdje aan het werk en ga ik op een gegeven moment solliciteren voor de huisartsenopleiding. Dus dat is eigenlijk uh, heel anders dan dat ik ja, gedacht had.
0: We sluiten af met Rob. Zijn podcastaflevering ging over zijn werk. Een tijd lang had hij te weinig uitdaging gehad in zijn werk... dus ging hij op zoek naar meer. Dat was iets te goed gelukt... want nu had hij juist last van stress en onzekerheid over het werk dat hij leverde. Met Bertolt sprak hij over de angst om saai te zijn of om een saai leven te leiden. We zijn benieuwd of het leven van Rob inmiddels spannend genoeg
6: is. Ik heb toen tijd het gesprek met Bertolt als enorm prettig ervaren. Ik was in die tijd al bewust bezig met het, uh, met het onderwerp. Waardoor het uh, uh, gesprek voor, voor mijn gevoel als, uh, als heel erg goed, uh, goed is verlopen. Um, Daarbij is die man gewoon een ontzettend toffe en inspirerende gesprekspartner. En ik uh, vind het ontzettend gaaf om uh, te sparren over, uh, over dit soort onderwerpen. Over het, uh, het omdenken van problemen en om uh, die toe te passen in je huidige bestaan. Inmiddels, maanden later, ben ik geswitcht van baan. Uh, ik werk nu dichter in de buurt op een hele vette functie. Minder stress, minder druk. Ik heb het gevoel dat ik op mijn werk de zaken lekker onder controle heb. En dat ik ook ontzettend gewaardeerd word om wie ik ben en wat ik doe. Dus wat dat betreft het is, is, het, is het een stuk, stuk beter. En ben ik blij dat ik die keuze heb gemaakt. Uh, verder heb ik het saai zijn uh, niet omarmd. Wat ik wel enigszins omarmd heb, is dat de, uh, het, het kleine beetje chaos dat in mijn leven zit, dat dat er gewoon bij hoort. En dat dat uh, er ook voor zorgt dat mijn leven zo kleurrijk uh, is en blijft zoals ik het ook stiekem eigenlijk heel erg graag heb. En dat, uh, dat, dat zorgt voor een drukke agenda, maar het geeft me ook enorm veel positieve energie. Wat ook al... Scheelt is dat ik inmiddels op loopafstand werk. En daardoor heb ik ook veel meer vrije tijd. Veel minder verloren uren die ik in de auto of in de file of in de trein of op weg naar mijn werk anders kwijt ben. Dat geeft ook een hele hoop rust. Verder ben ik ook weer fanatiek aan het sporten. Aan het, uh, aan het kickboksen. En dat, uh, dat geeft ook een hoop, uh, een hoop rust in mijn hoofd. Dus, nou ja, we zijn nou... Tien maanden verder. En uh, ik, uh, ik ben tevreden. Oh, ik heb trouwens ook echt moeilijk veel reacties gekregen op die podcast. Op die uitzending. Van, uh, van vrienden, bekenden, collega's, ex-collega's. Hij is echt ontzettend positief ontvangen. Wat ook wel gaaf is om te horen dan. Omdat je jezelf toch redelijk kwetsbaar opstelt en blootgeeft. Dus uh, voor, voor wat het waard is was dat wel tof om uh, um die complimenten en die reacties te mogen ontvangen. En misschien dat, uh, uh, dat ik er anderen ook door aan het denken heb gezet... die wellicht ook tegen dezelfde struggles aanlopen. Dat is, uh, dat is wel vet, hè?
0: En dat is dus ook precies de reden waarom we deze podcast maken. We krijgen zoveel toffe reacties van jullie. Dank je wel. Mocht jij nou nog iets aan ons kwijt willen, dan kan altijd door een mail te sturen naar contact.omdenken.nl. Wij zijn ondertussen druk bezig met seizoen 3. En de nieuwe afleveringen zullen zo snel mogelijk in je favoriete podcast app verschijnen. We zijn overal te vinden. Spotify, de Apple podcast app, de Google podcast app. En gewoon even zoeken op omdenken en dan poppen we vanzelf op. We willen je tot slot nog om een gunst vragen. Want de beste manier om een podcast te ontdekken is namelijk mond-tot-mond -mond reclame. Dat iemand je vertelt dat je een podcast echt moet luisteren. Vind jij nou dat de Omdenken podcast zo'n podcast is? Vertel dan je vriend, tante, collega, moeder, groenteboer of pedicure eens over ons. Dankjewel en tot snel!